0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Dzisiaj wznowimy temat podnoszenia ciężarów. A jeżeli podnoszenie ciężarów to rozmowa, do której dążyłem już od jakiegoś czasu, korzystając z tego, że jestem w Warszawie, zdecydowałem się w końcu zaprosić mojego dzisiejszego rozmówcę, którym jest nie kto inny, jak pięciokrotny mistrz polski z seniorów w podnoszeniu ciężarów, brązowy medalista na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, a zawodnik, który zajął siódme miejsce na seniorskich Mistrzostwach Europy oraz y, złoto na Mistrzostwach Unii Europejskiej, absolwent AWF-u warszawskiego i nieustannie trener podnoszenia ciężarów. Proszę Państwa, ze mną Maciej Przepiórkiewicz Cześć Maćku. Witam serdecznie. Maćku, kilka tytułów zdobyłeś, powiedz mi jak... Jak zaczęłaś twoja historia z ciężarami? Jak ten świat ciężarów stał się twoim całym światem?
1: To też jest tak bardzo przypadkowa sprawa. Zacząłem trenować bardzo późno, bo w wieku 18 lat i tak na dobrą sprawę to, że trafiłem na tę siłownię było takim totalnym przypadkiem. Miałem WF w liceum, który odbywał się na stadionie, przy którym była również siłownia ciężarowa. I po prostu mój trener, który prowadził mnie już później przez lata, wypatrzył mnie przez okno, się wzrostowo wyróżniałem z grupy naszej tam męskiej, hmm. jak poszliśmy na WF i stwierdził, że po prostu gabarytowo będę się nadawał. Akurat było tak, że on razu wybiegł, trochę porozmawiał z moim wf starał się mnie namówić, ale ja oczywiście... Raz, że za dużo nie wiedziałem o dyscyplinie, dwa, że zlałem totalnie faceta, no bo zupełnie była to obca osoba i w ogóle tak jakby spuściłem go przysłowiowo na bambus. Mm -hmm. No ale akurat było tak, że kilku chłopaków starszych, dużo większych ode mnie, chodziło już na tą siłownię i mm -hmm. trenowało, więc mieli polecenie od trenera, żeby mnie tam cały czas nagabywać. No więc mhm. jakby w, musiałem się poddać i w końcu przyjść. No akurat jak raz przyszedłem, to zostałem.
0: Okej. Okay. Po dzień pasja? Y Czy już się wypala? To jest taka miłość na całe życie? Czy trochę dystansujesz się do tego, jak Myślę, że, to w że
1: jest to raczej pasja, ale taka, że jakieś tam momenty wypalenia były i one się zdarzają, tyle że po jakimś czasie odpuszczenia to wraca. Mhm. Zdecydowanie bardziej teraz idę w kierunku trenerskim mhm. niż zawodniczym. Już tak, jeśli w ogóle coś podźwigam sam dla siebie, to tak. Może być raz albo na raz na tydzień, raz na dwa.
0: Powiedz mi z perspektywy zawodnika i trenera, chciałbym nawiązać do systemów treningowych. Jak ty byłeś szkolony? Czy ten system szkolenia, w który wpadłeś od najmłodszych lat, on był takim systemem, który spełnia współczesne standardy prowadzenia treningu jakiejkolwiek dyscypliny, czy uważasz,
1: że pozostawiało to wiele do życzenia? myślę, że w dużej mierze ten system był dobry, między innymi dlatego, że trenerzy, którzy byli w naszym klubie i przede wszystkim zawodnicy, bo byli to na tamte czasy topowi, zawodnicy krajowi, też wyniki, które robili, one dużo znaczyły na arenie międzynarodowej, no bo to byli bracia Dołęgowie, czy bracia Kołetcy. Mhm. Czyli top tak, topów. Tak, no Nasz dokładnie wózku. tak, na tamte czasy top topów. I ten system był niezły, bo było mimo wszystko w samych ciężarach dużo takiego przygotowania ogólnego, już nawet, żeby nie nazywałem go jakiegoś tam motorycznym, ale było dużo przygotowania ogólnego. Może nie było ono jakoś specjalnie nazywane albo jakoś przekazywane super merytorycznie, ale na tyle na ile potrafili w tamtych czasach trenerzy, to starali się tego dorzucać jak najwięcej. Problemem było to, że to się bardzo gryzło z podejściem kadrowym, hmm. bo tam ten system był jednak taki zakładający, że ciężarowiec ma po prostu przyjść i tylko dźwigać, więc było rwanie, podrzut przysiady, ciągi w kółko. Mhm. Myślę, że przed takim problemem stawało wtedy wielu zawodników, mniej więcej z takich moich roczników, no bo było też tak, że przed większymi imprezami krajowymi, przepraszam międzynarodowymi, większość tego czasu przygotowawczego spędzaliśmy w klubie, bo wiedzieliśmy, że po prostu się lepiej przygotujemy, ta, ta kadra była trochę na przetrzymanie, okay. zamiast nam pomagać, no to było na zasadzie tylko pojechać te trzy tygodnie, przeżyć i na zawody
0: to, co powiedziałeś, z jednej strony mnie dziwi, no bo takie założenie, żeby le dźwigać lepiej i więcej, no musisz dźwigać więcej, tak? Natomiast czy jest jakiś moment, w którym ta specyfika dyscypliny staje się
1: realnym problemem? No wydaje mi się, że przede wszystkim monotonia ruchów, no nie? Mamy hmm. tu tak naprawdę, jesteśmy ograniczeni y, dwoma bojami, no bo robimy w kółko rwanie, robimy w kółko podrzut. Mimo tego, że ta te technika na przykład góry, techniki góry są dwie, jest góra na unik czy na nożyce, no to i tak zawodnik się specjalizuje w tej jednej konkretnej tych ćwiczeń, takich dodatkowych też nie jest zbyt dużo, więc tak naprawdę gdzieś tam oscylujemy cały czas w jednym kanonie jednego boju, w jednym kanonie drugiego. No i taki progres realny taki, który widać, no jest u juniorów, powiedzmy gdzieś tam do 20, może jak ktoś zaczynał później, wiek do 23 roku życia, no ale to jest już też tak, że te obciążenia z wiekiem z roku na rok też się dają coraz bardziej wyznaki. Mhm. i wtedy nie było takiego podejścia, żeby pomyśleć jak można by było przedłużyć, na przykład taką karierę zawodnikowi albo co zrobić, żeby on też na przykład taką formą dysponował za kilka lat, a nie tu i teraz. Czyli tak to... zawsze
0: długofalowe planowanie w Polsce to nie jest nasza mocna strona?
1: No zdecydowanie nie. Też mogliśmy sobie wtedy na to pozwolić, bo tych osób, które trenowały ciężary, czy to kobiet i mężczyzn, było dużo więcej niż teraz. Więc to nie było tak, że teraz widzimy kadrę seniorską, która tak naprawdę składa się może z pięciu seniorów. Mhm. Wtedy było ich może piętnastu, dwudziestu. Były jakieś wewnętrzne sprawdziany, które dopiero kwalifikowały na wyjazdy na zawody, więc mogli sobie pozwolić na taką naturalną selekcję. No teraz nie mogą...
0: A z czego wynika to, że teraz jest tych kadrowiczów mniej, tych osób w ogóle, które dźwiga mniej? Bo wiesz, mamy trochę taki dysonans, nie? A właściwie trochę taką dychotomię, tak takie skrajne postrzeganie tych ciężarów, bo z jednej strony bardzo jest popularyzowane chociażby poprzez crossfit i to, co się dzieje w przygotowaniu motorycznym, czyli to podnoszenie ciężarów już nie jest niszowym sportem, tylko jest wykorzystywane też w innych, powiedzmy, dyscyplinach czy koncepcjach treningowych. No a z drugiej strony jest to, co mówisz, czyli osób, które rzeczywiście dźwigają te ciężary, które podnoszenie ciężarów traktują jako swoją główną dyscyplinę sportową jest mniej. Z czego to wynika?
1: Przede wszystkim podejście chyba Polskiego Związku. Ja bym na to tutaj, już tak nawet powiem, że na to bym tutaj zwalał całą winę. Raz, że zamyka się dużo klubów. Dwa, że brakuje tego takiego finansowania i w końcu przychodzi taki moment, że nawet dobrzy zawodnicy stoją przed faktem wieku 23 lat, czy mają dalej trenować za powiedzmy 1500 czy 2000 złotych, czy może pójść do pracy. No Jak próbują połączyć jedno z drugim, no to okazuje się, że... Jedna wielka katastrofa. Tak, no że... Tak naprawdę nie, nie jestem w 100% ani w jednym, ani w drugim. No, a to w dźwiganiu raczej nie przejdzie. Przynajmniej nie na taką skalę, jak już by, jakby oczekiwało się od nich, żeby wyjeżdżali na obozy, jakieś osiągali jakieś takie wyniki na poziomie międzynarodowym. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że to jest akurat moja obserwacja, ale troszkę pozabijaliśmy w ogóle ciężary i kluby ciężarowe w większych miastach w Polsce. Mhm. Jest ich coraz mniej. Tak naprawdę nawet taka Warszawa nie dysponuje żadnym porządnym klubem. Tak, żeby zrzeszała przynajmniej kilkunastu, kilkudziesięciu jakichś takich młodych adeptów. Są jakieś tam klubiki, które się ostały, ale wydaje mi się, że jest to za mało. Kiedyś były dużo większe centra, chociażby takie jak legia dawna. Nie mhm. tych zawodników było dużo, dużo więcej. Polikwidowaliśmy trochę ośrodków, więc też w tych małych miejscowościach też zaczyna po prostu brakować tego takiego młodszego na rybku. I kolejna sprawa, która też jest ważna, to to, że związek w żaden sposób nie wykorzystuje medialności ciężarów. No ja mów, te... w
0: czasach, w których podnoszenie ciężarów ma swoje 5 minut.
1: Tak, dokładnie. Ja tak jak patrzę teraz już, można powiedzieć, z boku, już nie od strony zawodniczej, to jest trochę tak jakby, cały, jakby tutaj crossfit i przygotowanie motoryczne i w ogóle wszystko to, gdzie ciężary się pojawiają jako dodatek, tak jak to był jak aktowo jak kulę u nogi. Mhm. I myślę, że to nie jest dobre podejście. Zamiast i... to
0: wspierać i trochę tak. w I...
1: operacji wy... pracować. Albo po prostu wykorzystać. Mhm. Wykorzystać, żeby gdzieś tam sobie zrobić właśnie taką podkładkę i wypracować już na kolejne lata większą ilość zaplecze większego, mhm. tak?
0: Ja myślę, że doskonale to zrobili tacy znani zawodnicy z areny międzynarodowej. Byli ciężarowcy, chociażby Dimitri Klokow, czy Torokti, tak? To są osoby, które stały się medialne, przez co zaczęły szkolić tak, z podnoszenia ciężarów. matowce przede wszystkim. Dokładnie. tak.
1: Tak, ale to też jest fajny przykład, akurat Kukowa, bo on w tym roku kandydował na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej. Podnoszenia ciężarów. Tak, podnoszenia ciężarów. Mhm. I teorii miał dobre zaplecze, miał duże poparcie, mm -hmm. a i tak te wybory przegrał. Jakby prezydent... rękę myje. Tak, prezydentem został kolejną kadencję Agapikow, jak dobrze pamiętam nazwisko, mm -hmm. jakby ta sama osoba, która bardzo podobne ma podejście do tego, jakie jest w Polsce. Jakby o. ci amatorzy robią swoje, a jakby związek robi swoje. Mm -hmm. no. Tylko, że oni tych amatorów mają więcej, bardziej się tam promują, już gdzieś tam jakieś powoli pieniądze wjeżdżają, bo nawet są w stanie zorganizować jakieś zawody krajowe, amatorskie na poziomie nawet Mistrzostw Europy, bo już korzystają z tych samych hal takich startowych.
0: Maćku, to co powiedziałeś, no mam nadzieję da trochę do myślenia środowisku, no mam nadzieję, ja zawsze trochę tak, tak łudzę, może to są marzenia ściętej głowy, no ale wierzę, że, że nie. Spróbujmy w takim razie niezależnie od tych wszystkich instytucji, od tych związków spopularyzować trochę to podnoszenie ciężarów. Spróbujmy trochę poprowadzić osobę, która jest początkująca, która jest amatorem, która chciałaby się trochę z tym związać, czy amatorsko dla siebie, czy wykorzystać potencjał w przygotowaniu motorycznym z podnoszenia ciężarów, czy może pójść w podnoszenie ciężarów. I takie fundamentalne pytanie, jak zacząć przygodę z podnoszeniem ciężarów i teraz jak ma to zrobić trener, który chce tego nauczać, których chce to wykorzystać w crossficie, w przygotowaniu motorycznym i jak to
1: ma zrobić amator, który chciałby to trochę popraktykować? To może zacznijmy od amatora. Myślę, że łatwiej będzie mi poukładać Dawaj. to wszystko w głowie i y, ja przynajmniej tak robię. Ja zadaję fundamentalne pytanie. Po co ten wuj? Jak przychodzi osoba, która chciałaby dźwigać, to tak się pewno, po co? Czy na przykład chce dźwigać po to, bo podoba jej się, jest w jakimś stopniu zafascynowana tą dyscypliną i na przykład chciałaby się troszkę pospecjalizować w samym dwuboju, czy na przykład potrzebuje tego dwuboju pod crossfit, żeby poprawić technikę, albo na przykład jest y, jakimś, y, nie wiem, koszykarzem, mhm. czy inną osobą, która będzie potrzebowała elementów samych ciężarowych, na przykład w swoim treningu motorycznym. W zależności od tego, jaka padnie odpowiedź, no to ja też tak staram się dopasować już cały trening i tak tą osobę poprowadzić, bo uważam, że w każdej z tych trzech dyscyplin, w tych rzeczy, jakby same ciężary będą inaczej wyglądały.
0: Ze swojej własnej mhm. praktyki mogę dorzucić do tego takie spostrzeżenia. Generalnie Kowalski, który bierze się za podnoszenie ciężarów, czuje z nich satysfakcję i progresuje w kontekście mhm. techniki, czuje, że ta sztanga porusza się lepiej, czuje się pewniej w jakiejś technice, podnosi więcej i czuje spełnienie. Cieszy go to. Czyli widzę, że taki Kowalski ma z tego przyjemność. Wiem również, że jest przepaść wśród generalnej populacji pomiędzy pojmowaniem, uczeniem się efektywnością zarzutu i podrzutu, a rwania. I hmm. teraz pracując z Kowalskim, bardzo często ja z tego rwania w świadomy sposób rezygnuję w pierwszej fazie, hmm. bo uważam, że jest bezzasadne. I teraz czy też masz taką obserwację, czy od razu
1: idziesz o dwa boje? Mieszam, to zdecydowanie mieszam, mm. ale to też jest tak, że no to, to już byśmy wskoczyli w opcję trochę trenerską. Mm -hmm. Wydaje mi się, że bardzo często brakuje po prostu wytłumaczenia i zasadności pewnych ruchów, pewnych faz mm -hmm. danego ruchu. Że te osoby robią yy, jeszcze są uczone niepotrzebnie na raz całego boju i tak naprawdę starają się odwzorować jakiś ideał, mhm. który ma na przykład trener w głowie albo sobie upatrzyły na YouTubie, a mhm. tak naprawdę on nie będzie miał nic wspólnego z motoryką ciała, z tym jak ta mhm. osoba będzie się ruszała albo jakie ma w ogóle gabaryty. No myślę, że to już jest podstawowy problem. No i dużo, dużo będzie zależało od przygotowania ogólnego. Ja to też u siebie na, na swoich warsztatach i przy swoim prowadzeniu zajęć, przy prowadzeniu klientów wychodzę od tego, że jakby zaczynamy od tego przygotowania ogólnie pod dwubój, a dopiero wchodzimy do samego dźwigania. No już nawet pomijając same dwa podstawowe wzorce, jakie mam w dźwiganiu, czyli ten przysiad rwaniowy, ten tak zwany overhead skład i przysiad przedni, ten mhm. tak zwany front, gdzie one są, muszą być opanowane do perfekcji, żeby w ogóle można było zaczynać jakieś elementy rwaniowe albo elementy zarzutowe. No bo jak ja mam nauczyć osobę zarzucać, jak ona nie jest w stanie trzymać tangi na klatce piersiowej, no więc mówię tutaj to, jakby w ten deseń. Mhm. Jest to wszystko oprogramowane i jak, jakimiś takimi rzeczami się kieruje. No i druga jest sprawa takiego przygotowania, takie totalnie takiego ogólnego, ale takiego fizycznego. Żeby w jakimś stopniu jakąś taką bazę ruchową ta osoba posiadała. No bo mimo wszystko trening sztangowy no to jest trening z obciążeniem zewnętrznym. Mm -hmm. No i musi być jakikolwiek ten ciężar, żeby też czasami poczuć ruch. No bo wiadomo, że na przykład robiąc na rurce za dużo nie osiągniemy. No właśnie, czy
0: ty jesteś w grupie trenerów, którzy mówią na początku zmasteruj z tą plastikową rurkę czy kij odmiotu, a dopiero potem mieć ciężar? Czy raczej jesteś w grupie trenerów, którzy jednak mają świadomość, że biorąc pod uwagę... Samo egzekwowanie ruchu i świadomość, że będzie to zależne od zadania, uwarunkowań biologicznych i środowiskowych, ten ruch będzie egzekwowany z siłą rzeczy, inaczej na rurce, a inaczej na sztandze załadowanej ciężarem.
1: Tak, to zdecydowanie jestem bliższy tej drodze, żeby wchodzić w ciężar, mhm. ale rozsądnie. Oczywiście. Tak, rozsądnie i, te, i ja bardzo mocno tutaj też idę w kierunku metod nauczania tych takich analitycznych, mhm. gdzie staramy się te wszystkie fazy ruchu rozdzielić na maksa, mhm. nauczyć ich konkretnie, konkretnie krok po kroku, jak to ma wyglądać i dopiero próbuję to scalać. Także nawet jeśli już robimy jakieś tam trzy elementy jakiegoś jednego zabraknie, to już jest większe prawdopodobieństwo, że te dwa wyjdą. No czyli uczysz
0: tak. od góry, tak? Konkretnie, czyli mówimy od, nie od zabrania od ziemi, tylko nie, nie, na przykład od góry, góra, tak, dokładnie,
1: dokładnie. Nawet nie, nawet uczę od tak naprawdę od pozycji końcowych. To podobnie jak przy mhm. skakaniu od pozycji lądowania, czy jak sobie przygotowuję całą bazę ruchową, tak jak przykładowo w rwaniu, od samego przysiadu rwaniowego po mm -hmm. wybicia rwaniowe, mm -hmm. jak widzę, że osoba opanowała trzymanie sztangi nad głową i potrafi wejść dynamicznie do tej pozycji trzymania nad głową, to dopiero właśnie zaczynam z biodra, zjeżdżam nad kolano, pod kolano, dokładnie w ten sposób. Okay. Dlatego, że to jest po prostu prostsze. To jest jest te... mniej rzeczy hmm. do ogarnięcia.
0: Tak, jest prostsze.
1: Wydaje się nawet logiczne, bo mniej elementów i dokładasz. Kolejny
0: dokładasz, tak. dokładasz, no tak. dokładasz. Dlaczego się uśmiechnąłem? jak ja zaczynałem przygodę z crossfitem, a tym samym z podnoszeniem mhm. ciężarów, no bo u mnie kolejność była taka, crossfit mnie wprowadził w mhm. świat podnoszenia ciężarów, to tamte koncepcje, według których się naucza, on raczej uwzględniają ten pełen ruch właśnie, to co tak. powiedziałeś, od dołu, zabranie, czy tak. jeszcze z jakimś innym akcesorium, z piłką i to się nie klei, bo to jest skomplikowany ruch, to jest bardzo długi, skomplikowany ruch, gdzie jest wiele składowych
1: i jest ogrom chaosu w tym wszystkim. E, dobrze mówisz, bardzo się nie klei, ale do tego stopnia ja na przykład po czasie już jak skończyłem swoją przygodę gdzieś tam z prowadzeniem zajęć w takich boksach typowo crossfitowych, dopiero po czasie zauważyłem, że jak wiele złego powoduje właśnie nauczanie ruchu od razu całego bez jakby podziału tego na fazy, no bo ja rozumiem, że na przykład programowanie crossfitowe wymaga tego, że dzisiaj, nie wiem, będziemy mieli jakieś rwanie ze zwisu na wysoko, innego dnia przyjdziemy i będziemy mieli zarzuty na siat z ziemi od razu, a za chwilę jest jakiś tam trening podzielony na kilka części i jedną z części będzie maksowanie całego podrzutu razem z górą. Mhm. Rozumiem zasadność, że na przykład wszyscy chcą szybko szybko pokazać cały ruch i w miarę możliwości ogarnąć, i nauczyć osoby trenujące, no ale później jak ktoś chciałby podźwigać troszkę więcej, bardziej wejść w tą specjalizację, no to zaczynają wychodzić jakieś tam konkretne braki, że brakuje tego, nie ma tego, a to już ciężko dorzucić jest, bo już pewne nawyki ta osoba ma i zanim zlikwidujemy jakieś takie niekoniecznie dobre naleciałości, no to jest po prostu Czas. proces, tak. Mhm. I czasem się nie da, najzwyczajniej w świecie, bo też nie każdy ma na tyle otwartą głowę, żeby zrobić dwa, trzy kroki w tył, a dopiero za jakiś czas ruszyć do przodu. Po czasami mojego nie
0: pozwala. No też tak jest. Bo czasami trzeba trochę ściągnąć tego ciężaru. No jasne, no. I zazwyczaj tak się dzieje. Tak jest. Maćku, a jak to wygląda z trenerem? Czyli mamy trenera, czy przygotowania motorycznego, czy trenera, który wschodzi w świat crossfitu, no i potem najpierw musi posiąść te kompetencje podnoszenia ciężarów. Co ty byś porekomendował takim osobom? Kurze,
1: I to jest, to jest bardzo trudne pytanie.
0: Ale wiesz dlaczego? Ono jest tendencyjne trochę, bo motyw kryjący się za tym pytaniem jest taki, że kiedy ja miałem styczność ze szkoleniami dla trenerów przygotowania motorycznego, czyli już nie, nie personalnych, nie tam mhm. crossfitowych, czyli powiedzmy już taki, takiej profesji, która próbuje się standaryzować w jakiś sposób i widziałem jak tam jest uczony, uczone są te elementy tego dwuboju, to podobało mi się to, natomiast... Nie było to robione idealnie i trochę nie rozumiem tego, dlaczego nie rekomenduje się tego, żeby tacy trenerzy poszli do trenerów dwuboju i się uczyli od nich, tylko trochę próbuje się to robić we własnym środowisku, we własnym zakresie i nie wygląda to koniec końców tak fajnie, jakby mogło wyglądać, gdyby tego uczył trener od dwuboju.
1: Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno uważam, że brakuje praktyki. Ogólnie, że jakby tam teoria teorią... I jakby nie ma tutaj jakiejś tam większej filozofii, no bo nawet tak jak ja też jak robię warsztaty, tutaj teorii nie ma dużo, ale jest przede wszystkim praktyka, że niezależnie od tego, czy ktoś w ogóle będzie korzystał z jakichś tam porad trenerskich, to sam powinien praktykować, mhm. bo ja mam takie zdanie osobiście, że czucie ruchu i ta świadomość tego, jak to ma wyglądać i to jak ja sam mam to zrobić, będzie bardzo ważne w kontekście tego, co ja chcę potem przekazać. Mhm. No ja sobie nie wyobrażam, ale wiem, że dużo jest takich sytuacji i dużo jest takich trenerów, po prostu już tak nazwijmy to po imieniu, która nie dźwiga, ale pójdzie gdzieś tam na szkolenie i też wiem, już nie będę mówił teraz nazwiskami sypał, ale wiem, że są takie kursy trenerskie, gdzie dostaje się papierek instruktora podnoszenia ciężarów, mhm. a na egzaminie osoby nie potrafią rozróżnić rzwania od podrzutu, mhm. więc coś jest nie tak. No Bo taka osoba się. potem dostaje papierek i dostaje, że tak powiem, wiatr w skrzydła i idzie prowadzić zajęcia. Mhm. I to jest mega słabe. No z drugiej strony za bardzo nie ma takich miejsc, gdzie można by było pójść i na przykład, już nawet abstrahując już od jakiejś legitymacji czy jakiegoś tam certyfikatu, ale żeby na przykład zrobić sobie to podnoszenie ciężaru w kilku modułach. Kiedyś polski związek coś takiego robił, tylko że już od chyba od 5 czy 6 lat w ogóle zawiesili te swoje rzeczy. Chyba któreś AWF jeszcze się bawią, w jakiegoś tam taką specjalizację z podnoszenia ciężarów, ale z tego co słyszałem, to też to jest trochę szkoda czasu. Po prostu też prowadzone są przez osoby takie mało kompetentne. To może po prostu takie osoby, które chcą
0: być trenerami i wykorzystywać te elementy dwuboju powinny się udać do chociażby popularyzujących to podnoszenie ciężarów klubów crossfitowych, które często, tak jak i wy, na przykład Training Lab, macie zajęcia typowo związane z podnoszeniem ciężarów. tak? My też u siebie w Husarz Akademii mamy zajęcia prowadzone przez Artura Boreckiego, który też jest typowym trenerem podnoszenia ciężarów i to są zajęcia dedykowane, tematyczne, i tam tylko... możesz praktykować, tak? Tam trener cię poprawia i możesz praktykować przez miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok i budować mhm. te swoje kompetencje ruchowe, o których ty powiedziałeś. Tak, jasne. Poczuć, jasne. jak to
1: podnoszenie ciężarów ma wyglądać na sobie. Tak, jasne. No I tu też są takie dwa problemy. Jeden jest taki, że... Teoretycznie można by było też uderzyć do klubów takich stricte ciężarowych, gdzie trenerzy prowadzą zawodników, mhm. no tylko jestem w stanie zrozumieć, że taki trener nie zajmie się albo nie spojrzy bardziej na taką osobę z zewnątrz jakiegoś amatora, no bo on będzie wolał w tym czasie spojrzeć na zawodników, no chyba, że po prostu potraktuje to zarobkowo gdzieś tam w ramach jakichś tam zajęć mhm. personalnych, chociaż wiem, że trenerzy unikają takich rzeczy. No mówię, to, to środowisko jest bardzo specyficzne, więc też za bardzo, za bardzo nie można sobie skorzystać tutaj właśnie z opcji gdzieś tam podźwigania w takim klubie stricte ciężarowym. Druga sprawa jest taka, że... Są... No to, to
0: czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem, czyli jak ja, Artur może mhm. chcę podźwigać sobie ciężar, idę sobie do klubu ciężarowego i mówię, no kurczę, nauczcie mnie dźwigać ciężarów. Mhm. Nie kumam tego, ale mhm. chciałbym potrafić to robić. To, to z jaką ja odpowiedzią się
1: spotkam? Na pewno nie wszędzie, mhm. ale jest wiele miejsc, w których powiedzą, że no po prostu nie. Jakby jasne... Może pan korzystać, powiemy, co tam jest, albo damy kartkę z planem i proszę robić. Oh, okay. no, nie? No, więc jest taki. A druga sprawa jest taka, że wielu tych trenerów i tych osób z tego środowiska stricte ciężarowego ma to podejście niestety właśnie takiej tej starej, takiej może być zaściankowej, tej takiej szkoły, gdzie jest tylko rwanie, podróż przysiady i brakuje im, no ja tak to mówię, na to nazywam takiej otwartej głowy na na to, żeby samemu się troszkę podszkolić w tematach takich okołociężarowych, żeby pójść czasem na jakieś inne szkolenie, chociażby zobaczyć co nowego jest na rynku, albo odświeżyć sobie jakieś tam wiadomości. I ja na przykład ja ogromną różnicę widzę między tym, jak powinien wyglądać trening zawodniczy, a trening amatorski. Mhm. No i myślę, że jeśli trenerzy podchodzą do amatorów z takim podejściem stricte zawodniczym, to też w pewnym stopniu mogą zniechęcać te osoby do tego, żeby korzystały z ich usług. No nie, i to też jest problem. Do takie się robi troszkę zamknięte koło, że to środowisko jest takie hermetyczne, jest zamknięte i ono nie potrzebuje niczego więcej. No i ciężko się też tam w jakimś stopniu do niego wbić, dołączyć mhm. i skorzystać w jakimś stopniu. I wydaje mi się, że... Znaczy być może dlatego... W w środowisku amatorskim też tak ciężary mają swoje 5 minut, no bo właśnie są skazane same same sobie tutaj. Mm -hmm. Po prostu są trenerzy, którzy zdecydowali się, czy tam jacyś byli ciężarowcy, którzy gdzieś tam pójdą w tym kierunku i, i robią po prostu takie rzeczy.
0: Maćku, bo teraz mówiąc o tym podejściu do tego, jak programować trening podnoszenia ciężarów, jak uczyć tego podnoszenia ciężarów, to patrząc sobie na media społecznościowe i to, co jest promowane w nich, to twoje podejście, twoja koncepcja, twój zamysł na to, jak te ciężary powinny wyglądać, ono jest skrajnie różno od tego, o czym sobie tutaj rozmawiamy. Gdybym miał opisać to, jak wygląda Twoje programowanie, to bliżej mu jest taki koncepcji crossfitowych. Krótko mówiąc, budujesz tą objętość obciążeń mechanicznych poprzez wiele niekoniecznie typowych dla podnoszenia ciężarów liftów. Czyli mamy tam ekspozycję na ciężary. Widać, że ta objętość jest tam pieczołowicie monitorowana. Natomiast czasami... Widziałem, że jakieś elementy tygodniowego programowania, one były skrajne, skrajne, tak, skrajne od tego, mhm. co, co widzimy, co jest normalnie w ciężarach. Tam, tam były jakieś hantle, jakieś elementy tak.
1: mhm. wizometrii i tak dalej. Tak, no to wynika też z tego, że bardzo dużo wyniosłem ze swojego klubu mhm. i to jest trochę tak, że ja starałem się, nie wiem czy mi się udało, ale generalnie staram się może, o tak, staram się cały czas dopasować to programowanie zawodnicze po prostu pod trening amatorski. No i jest trochę tak też, że nie da się utrzymywać formy i powiększać przez całe 12 miesięcy. I nie da się być w tym piku takim szczytowym, szczególnie jak mamy wyśrubowane już wyniki. Czasem jest tak, amatorom że amatorom ci... ciężko to zaakceptować. Tak, no i czasem jest tak, że ciężko jest w ogóle żeby wrócić do formy, a co dopiero gdzieś tam dołożyć po kilogramie, po 2,5 kilo. Ja sobie wymyśliłem tak, że zrobiłem schemat na całe 12 miesięcy. Z czego część grudnia i styczeń, zaraz jakby w tym okresie poświątecznym i noworocznym, jest takim okresem bardzo wejściowym mhm. i wykorzystuje to po prostu na takie, nazwijmy to GPP pod weightlifting, mhm. na takie przygotowanie ogólne i tam się właśnie pojawiają takie skrajne rzeczy, mhm. żebyśmy w ogóle zaczęli robić totalnie... Jakieś tam, nawet w żaden sposób nie pokrywające się z ruchami ciężarowymi elementy, no ale to jest dobry czas na to, żeby zrobić trochę pracy unilateralnej, żeby właśnie powyrównywać jakieś braki siłowe, mm -hmm. no bo tak cały czas pracując oburącz na sztandze to czasami tego nie widać, a dysproporcje mimo wszystko się robią. Dodaje trochę rotacji, bo jakby w samym dźwiganiu tego nie ma. Czasem jakieś napięcia mięśniowe powodują, że one się zaczynają pojawiać na tych większych ciężarach, więc fajnie gdzieś tam sobie tutaj mhm. takie elementy gdzieś tam w, na, w początkowej tej fazie podrzucać. No i jakby stopniowo tych elementów ciężarowych, ćwiczeń samych, takich typowo dwubojowych pojawia się więcej, tak żeby w czerwcu i na przykład za tydzień mamy, zaczynamy tydzień testów, mhm. tak żeby po prostu półrocze skończyć testami, raz, że oni mają jakąś tak sprawdzian. Jakimś, otak, sprawdzian jakąś odpowiedź na to, jak to wychodzi. No i dla mnie to też jest w jakimś tam stopniu feedback tego, czy to w ogóle działa. No i później mamy lipiec, sierpień. To są miesiące wakacyjne, więc też zakładam, że dużo osób jest w rozjazdach, wyjazdach. Więc znowu wracamy do tego, co było pod koniec grudnia, na początku stycznia. Treningi bardzo ogólne. I jakby znowu będziemy to sobie budować potem tak, żeby w grudniu przed świętami skończyć kolejnymi sprawdzianami. Mm -hmm. No i druga sprawa jest też taka, że no u mnie w klubie no było takie podejście, że chcąc dużo siadać, no nie możemy tylko siadać. To nie jest tak, że jak chcę dużo rwać, to ja muszę tylko dużo rwać, że tam jest wiele innych czynników. To że jak ja chcę mieć mocny przysiad ze sztangą na plecach, to ja muszę też mieć mocne plecy. Ta sztanga musi mieć mocne oparcie. Ja się muszę czuć z tym pewnie. Ta noga musi być mimo wszystko eksplozywna. Ja muszę robić dużo skoków. Jak mam robić dużo skoków, to może powinienem cofnąć się jeszcze o kilka kroków w tył i zacząć robić sporo jakichś takich rzeczy wzmacniających nie tylko przód uda, ale tył uda. Robić bułgary, jakieś ćwiczenia na dwugłowę. Mhm. No i stąd tutaj właśnie tutaj taki zamysł. Tak, żeby maksymalnie wyciągnąć z tego programowania, co można. Druga mhm. sprawa jest taka, że już ponad 80% osób, która przychodzi na zajęcia, to są osoby, które przychodzą tylko na dźwiganie. I też mam takie poczucie, że no jestem po prostu za nie odpowiedzialny. Mhm. Więc dla mnie było skrajną głupotą robić tylko rwanie i podrzut. Ja wiem, że może im się podobało. Jeszcze jakbym pozwolił, że na każdym treningu mogą się sprawdzać. jak się czują, robimy da, dać, na każdym. No, to już było super. No ale mimo wszystko fajnie jest, jak ten trening jest yy, globalny.
0: To, co mówisz, to jest bardzo mądre podejście i naprawdę miód na moje uszy. A powiedz mi, czy to, co teraz powiedziałeś, głównie odnosząc się do tego Kowalskiego, do amatora, do generalnej populacji, mógłbyś ekstrapolować na zawodników? Czyli takie podejście u nich też byłoby zasadne? Czy jednak tam tej
1: specjalizacji musi być znacznie więcej? Na pewno specjalizacji będzie więcej, mhm. będzie dużo więcej. Wszystko będzie też zależało od kalendarza imprez. Mhm. Jest też trochę tak, że w okresie juniorskim i takim młodzieżowym tych startów jest dużo więcej, mhm. no bo też te organizmy nie są tak wyeksploatowane i też mogą sobie na więcej pozwalać, więc tak naprawdę powiedzmy tam do 23 roku życia jest się cały czas w tym treningu ciężarowym. No ale jak mhm. już wchodzi taki ten wiek typowo seniorski, no to są takie okresy, gdzie w ogóle gdzieś tam się robi tak zwany rozbrad ze sztangą i przynajmniej dla mnie powinno się dorzucać takie rzeczy, takie elementy jakiegoś tam przygotowania ogółu. Wiem, Wiemy, że teraz sporo takich elementów jest i jakby zawodnicy nawet jeśli nie mają tego w klubie, to sami szukają gdzieś, jakby sami gdzieś po prostu korzystając z internetu, wyszukują sobie rzeczy, czytają, chodzą na szkolenia, uczą się. No tak jak po mistrzostwach Europy rozmawiałem z Arkiem Michalskim, mhm. właśnie opowiadał troszkę, bo też się tam jakby znamy z tych czasów ciężarowych, właśnie opowiadał, że oni to robią w klubie, że tam starają się właśnie takie rzeczy dorzucać, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że to, co się też wrzuca do internetu, no to jest tylko to. No tylko po prostu już takich rzeczy się mniej pokazuje. No i jakby, no gdzieś tam się pojawiają też tacy trenerzy, no tak jak poprzedni rozmówca w temacie ciężarowym Adam Herman, no, osoba, która przyszła właśnie po to tam mm -hmm. i została wprowadzona do kadry, żeby dorzucić te wszystkie elementy, pokazać, że można inaczej. Problemem też jest to, wśród amatorów, ja też tak często słucham, no bo Sporo osób ogląda na Instagramie konta zawodników na YouTubie, no ale co ci zawodnicy wrzucają? Najczęściej swoje super treningi, swoje maksymalne jakieś tam powtórzenia, swoje najmaksymalne wyniki, starty, no i oglądając, przeglądając cały czas te konto ma się poczucie, kurczę, nie tylko rwą, oni tylko podrzucają, on tylko siada. Codziennie. Tak, no, ja muszę robić to samo. No nie? no, a nikt nie pomyśli o tym, że tam jest tak naprawdę jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Co jest magicznego w tym, że
0: te państwa na wschód od nas będą jednak święciły większe sukcesy w podnoszeniu ciężarów od wszystkiego, co jest na zachód. Ja mówiąc tak na wschód, to mówię o wszystkich państwach bloku wschodniego, o Chinach. No wszystko, co jest na wschód no, na To Myślę,
1: że tak naprawdę już za naszą granicą można kreskę postawić. No, w dużej mierze, może nie, sam doping, jako doping, mhm. no, bo myślę, że on gdzieś tam jest no, wszędzie powszechny, ale sposób, w jaki się go egzekwuje. To jest taka rzecz kluczowa. Bo nie wierzę, że na przykład w Chinach sportowcy są tak samo kontrolowani jak sportowcy w Europie. Mhm. I jakby no, nawet jeśli powiedzą, że tak, to no, ja po prostu nie uwierzę. Musiałbym zobaczyć na własne oczy, że tak jest. Mhm. To jest pierwsza sprawa, druga jest taka, że jest nawet taki artykuł napisany przez byłego trenera reprezentacji chińskiej. On teraz siedzi w jakieś tam ma wysokie stanowisko w całej Federacji Podnoszenia ciężarów chińskiej. Mhm. No i on właśnie tam troszkę zdradził takich rzeczy dotyczących całego tego systemu szkolenia. W Chinach na przykład i w Rosji to też dużo wynika z tego, że jest bardzo duży odsetek osób, która przychodzi uprawiać tą dyscyplinę. Mhm. I na przykład on tam mówił o tym, że w Chinach jest około 3000 szkół sportowych. W każdej sportowej szkole jest około 60 dzieciaków, która trafia na ciężary. Jest z czym wybierać. Tak, i to jest już 3000 razy 60. Mm. I z tego zostaje 10%. To i tak jest tam 1800, tak? Dobrze mówię? To coś takiego będzie? To niebotyczna liczba. To nie wiem, czy w Polsce tyle licencji jest ciężarowych. Mm. No i z tego trzeba wybrać najlepszych 15 kobiet, najlepszych 15 mężczyzn. No jest z czym wybierać. Jest to, I druga jest taka, że jak oni trafiają do tych szkół sportowych w wieku, nie wiem, 5-6 lat... I tam wiedzie indywidualizacja procesu na poziomie 12-13 lat. Długofalowe planowanie. Tak, długofalowe planowanie. To oni już są o te kilka lat do przodu. U nas ja myślę, że takie... A od jakiego wieku zaczyna się dźwiganie ciężarów w Polsce?
0: Też wcześniej bardzo, myślę, tak. że tak. To jak się dzieje, że taki 7 trafia na ciężary?
1: Często po rodzinie, gdzieś tak, okay. no, no, tak tak wychodzi. Ale jest też tak, że mamy kilka takich miejsc na mapie w Polsce. Między innymi takim miejscowością jest Mrocza. Stąd mhm. są panowie dzielnicy. Okay. I No I to jest taka miejscowość, w której tak naprawdę nie ma nic sportowego, są tylko ciężary. I dzieci albo się mogą bawić na podwórku, albo pójść na siłownię podźwigać. To też tak kiedyś taki jeden trener powiedział, że tam gdzie nie ma piłki, tam będą ciężary.
0: Hmm. No Dobrze. Tak, no nie? jakby tam
1: nie ma za bardzo co robić, więc też tych dzieciaków jest trochę więcej na sali, więc też jest pewnie z czego wybierać. No i w Rosji jest taki sam system. Tam oprócz tego, że jest fajnie ułożony ten proces indywidualizacji i dochodzenia do tego szczytu formy, to od kilku lat zaczęli też dbać o seniorów mhm. i o tych zawodników, którzy kończą karierę. To nie jest tak, że on kończy dźwigać i jakby do widzenia, dziękujemy bardzo za te lata, tylko jest jeszcze taki okres dwuletni, przez który oni starają się zapewnić mu częściowo jakieś tam pieniądze, pomagają mu zrobić jakieś kwalifikacje, jakby chciał jakieś kursy robić, czy do jakiejś szkoły się gdzieś tam zapisać, żeby przygotować go już na jakieś tam życie zawodowe takie po sporcie. Więc to też myślę, że to też dla osób, które zaczynają dopiero i widzą, że coś takiego jest później, to coś na się nich czeka. Tak, no to też jest bardziej motywujące, a nie tak jak u nas. Prawda? Ja myślę,
0: że na pewnym etapie kariery sportowej, kiedy pojawiają się pierwsze pomniejsze kontuzje, kiedy zawodnik uświadamia sobie, że jego ciało nie będzie w tak świetnej formie wiecznie, pojawiają się wątpliwości, pojawia się znak zapytania co do przyszłości. I to, co się wydaje logiczne, ma poparcie w realnych problemach. Kiedy ja rozmawiałem z psychologiem sportowym w jednym z ostatnich odcinków, Grzegorzem Wiesławem, to on jasno zakomunikował, że koniec kariery jest realnym problemem sportowca, realnym problemem, i to nie tyle psychologicznym, co realnym problemem ekonomicznym. I oni się tak. te, tego problemu ekonomicznego boją, boją, boją. I często te myśli, kiedy zbliżają się do końca kariery, nie pozwalają im skutecznie trenować.
1: Tak, no i też sam fakt już nawet yy, można troszkę wyprzedzić te lata, no, zanim on tam będzie myślał o zakończeniu, że junior... Czy na przykład taki wiek między 18 a 20 lat jest jeszcze w takiej opcji, że idzie na żywioł. Jak on tren zaczął trenować stosunkowo wcześniej, już robi duże wyniki, to on pojedzie na te zawody i on idzie na wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to jeszcze jestem młody, pojadę za rok. A osoba, która już ma 23 4 lata, jeszcze nie myśli o zakończeniu kariery, ale już się z tego utrzymuje, no to już nie myśli tak, kurczę, no, muszę chociaż zająć miejsce w tej pierwszej szóstce, no bo z tego mam pieniądze. Jak nie pójdą mi te zawody, owszem, pojadę pewnie za rok, no ale jakoś ten rok muszę przeżyć. Czyli powinno być jeszcze systemowe wsparcie zawodników jednak. Tak, takie, przynajmniej na takim poziomie, żeby nie było trzeba się zastanawiać nad takimi rzeczami przed mhm. startem, podczas startu. I tego brakuje. I to też dlatego jest tych zawodników coraz mniej.
0: Nawet święcąc sukcesy na międzynarodowej arenie, to podnoszenie ciężarów to nie są spektakularne pieniądze.
1: Nie są, nie są. Nie, zdecydowanie nie. Uśmiechnąłeś się. E, tak. No, kiedyś było dużo lepiej, teraz, teraz jest dużo gorzej. Między innymi dlatego, że jest taki przepis prowadzony przez panią muchę, jak dobrze pamiętam, że w sportach indywidualnych, żeby dostać stypendium, to nie wystarczy się załapać do pierwszej szóstki czy osemki, tylko musi być jeszcze konkretna ilość zawodników startujących w danej kategorii wagowej, Dobrze. grupowej, wiekowej i nawet możemy mieć czwarte miejsce blisko podium. Mhm. I normalnie byśmy dostali za to jakieś tam pieniądze co miesiąc przez kolejny rok, ale mhm. jak nie będzie tej umownej liczby zawodników, to nie dostaniemy nic. było ich za mało na przykład.
0: Czyli świetne zasikiwanie ogniska sportowego. Tak. Bomba. Brzmi, brzmi świetnie. No. Kolejna wspaniała reforma. Powiedz mi Maćku, czy musi być tak, że dobry trener w przeszłości był dobrym zawodnikiem w podnoszeniu ciężarów? Czy, tak brutalnie mówiąc, mierny zawodnik podnoszenia ciężarów może być spektakularnie dobrym trenerem?
1: Tak, no myślę, że nie ma. Znaczy, ja, ja nie widzę zależności i też jest tak, że w wielu innych dyscyplinach, no nie, to widzimy, że chociażby w siatkówce był Lozano. Nie był chyba zawodnikiem, jak dobrze, jak dobrze pamiętam. Ja tak czytałem. Więc jakby nie jest to powiedziane, że musi być konkretnie zawodnik albo musi konkretnie osiągnąć jakiś poziom, żeby być dobrym trenerem. Myślę, że wszystko się będzie rozchodziło o to, co później. Co on będzie chciał sam ze sobą robić w kontekście swojego rozwoju, a dopiero podopiecznych. Mhm. No i ja na przykład, no też tu już dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, że ja też na początku byłem troszkę taką osobą, z klapkami na oczach, zamkniętą tylko na jakieś tam swoje, na takie swoje rzeczy typowo ciężarowe. Wydawało mi się, że pójdę trenować amatorów w taki sam sposób, jak się trenuje zawodowców albo osoby, które będą tylko dźwigały. No a jakby no, szybko się zderzyłem ze ścianą i może dobrze, no bo zacząłem myśleć o tym, że może powinno to wyglądać inaczej. Ja powinienem coś najpierw ze sobą zrobić, zanim będę coś robił z podopiecznymi. Mhm. Jeżdżenie, robienie różnych kursów takich trenerskich Jakichś takich około-treningowych, ogólnotreningowych bardzo dużo mi dało. Oraz, że mi usystematyzowało wiedzę, no to pozwoliło spojrzeć po prostu szerzej na całą dyscyplinę, a nie, a nie zamykać się tylko na swoim. I myślę, że tutaj, właśnie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy też w tej rozmowie o ego trochę, no to to właśnie też pytanie, na ile dobry zawodnik będzie w stanie przełknąć, znaczy przełknąć. Linę, y pójść do kogoś innego, mhm. na przykład posłuchać albo odbyć kursu u kogoś innego, żeby zobaczyć chociaż, że można inaczej, mhm. a nie będzie w opcji, że ja robiłem takie wyniki, to na pewno to, to... i to, co ja robiłem, to było dobre. No to było dobre, bo działało na niego, ale może przyjść w to miejsce sto innych osób i nie zadziała. To prawda.
0: Maćku, mi jeszcze teraz w czasie twojej wypowiedzi no mhm. pytanie. Czy uważasz, że ktoś, kto jest czynnym
1: zawodnikiem, może być dobrym trenerem? No, zależy ile czasu będzie poświęcał. Ciężko będzie to pogodzić. No... Ja na przykład sobie nie wyobrażam. Ja usłyszałem kiedyś takie zdanie,
0: że trenerem stajesz się wtedy, kiedy dobro twojego zawodnika dajesz na swoje. No i teraz faktycznie mamy ten realny problem. Jeżeli ktoś jest z myślami skupiony na swoich startach, na, na tym współzawodnictwie, obarczony tym ładunkiem emocjonalnym mhm. względem swojego współzawodnictwa, a tu jeszcze musi mieć chłodną głowę i odseparować to gdzieś, oddzielić od tego, co się dzieje z jego zawodnikiem, to jest cholernie trudne do pogodzenia. A obserwuję w świecie sportu może nie tego z, związanego z podnoszeniem ciężarów, bo mi daleko do tego świata, ale jednak crossfit gdzieś cierpie z tego mhm. podnoszenia ciężarów i nagminnie jest tak, że crossfit atlet są trenerami innych i jednocześnie... Wysami, tak, a jednocześnie tak. w mediach społecznościowych wręcz Publicznie przeżywają te wszystkie swoje emocje, wzloty i upadki i rozładowują te swoje emocje poprzez media społecznościowe i ja się tak o tym wszystkim zastanawiam, gdzie tu jest ta spokojna głowa, ażeby móc skupić się na tym, jakie są potrzeby i oczekiwania tych podopiecznych i ja się z tym nie zgadzam, czyli gdybym miałem powiedzieć jednoznacznie, to ja powiem tak. Nie możesz być dobrym trenerem, kiedy jesteś czynnym zawodnikiem. Tu jest zbyt duży ładunek emocjonalny,
1: który zaburzy Twoje postrzeganie priorytetów. Zdarzyło mi się być kilka razy na zajęciach typowo crossfitowych, na treningu typowo crossfitowym, w różnych innych miejscach, prowadzonych przez trenera zawodnika, takiego czynnego zawodnika. I akurat trafiałem na treningi, które były prowadzone zaraz po jego treningu. I mi się bardzo nie podobało. Raz, że był nie do życia, Cały czas, każdą wolną chwilę poświęcał na to, żeby odstajać po swoim treningu, pójść gdzieś tam za recepcję, napić się, mhm. albo po prostu zobaczyć w aplikacji na telefonie, jak to jak to poszło jego trening.
0: No i to jest no, to, więc to, mówię. to,
1: Tak, więc to się będzie gryzło. I to jest
0: taki mikroskali w ramach, tam powiedzmy, tak, godziny dwóch, a tak. teraz przełóżmy to na cały, na cały miesiąc, tam, tak, no, na cały rok. Jasne. Mamy konflikt
1: interesów, krótko
0: mówiąc. Co innego, jak trener
1: po jakimś tam czasie już prowadzenia zajęć wystartuje sobie w jakichś zawodach z doskoku. No i to jest na takiej zasadzie, że no wiadomo, że trenerzy też trenują w swoim wolnym czasie i on sobie w wolnym czasie gdzieś tam się będzie przygotowywał i sobie pojedzie dla fanu jeszcze gdzieś tam wystartować. I jakby nie, nie będzie to większej krzywdy, że wyrządzało po prostu grupą, osobą, których trenuje. Na co innego, gdzie jest faktycznie cały Zostawiamy czas, tak jak swój mówię, sukces, tak... walczy o swój sukces. Tak.
0: Maćku, to jeszcze pytanie o grzechy główne. Jaki jest grzech główny amatora, który bierze się za podnoszenie ciężarów? Na co powinni zwrócić uwagę, co byśmy odradził, albo na co powinni bacznie spojrzeć, albo krótko mówiąc, co wszyscy jak jeden mąż kaszanią? Czy jest
1: coś takiego? Grzech główny, jeden? No może być kilka, po prostu. Internet. Tak, nie powinien zbyt dużo oglądać filmów i porównywać się, przede wszystkim porównywać się do, do zawodników. Bardzo często się z tym spotykam, że osoby przychodzą z konkretnymi filmikami, z konkretnym modelem zawodniczki, zawodnika i ja tak chcę. Mhm. Albo dźwigałem już i przychodzą jakby już z jakimś tam stażem treningowym, no bo ja tak chciałam, ja tak chciałem jak on. Mhm. No ale no ty nie jesteś on. To jest chyba taki największy grzech, no, że brakuje tego, żeby, żeby mogła taka osoba pójść na po prostu podstawy, na taki totalny basic, a dopiero później zaczęła sobie kombinować, że to może spróbujmy tak, może tak, ale już mając te jakieś podstawowe wzorce, na pewno będzie łatwiej cokolwiek dalej zrobić.
0: Tak, słuchając, mhm. słuchając tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałeś, to ja bardzo optymistycznie patrzę na to, jak ten świat podnoszenia ciężarów w Polsce wygląda, no bo jest Adam Herman, jesteś ty, jest pewnie jeszcze grono wielu fajnych trenerów i pomimo tego, że tu jednoznacznie się wypowiedziały, że polski wzrost podnoszenia ciężarów to raczej nie jest wartość dla całej branży, tylko raczej kotwica, to te pojedyncze jednostki, trenerzy, jednak rozwijają i siebie i to podnoszenie ciężarów,
1: tylko robią to w sektorze prywatnym. No tak jest, no i myślę, że no jeszcze minie sporo czasu, zanim cokolwiek się zmieni, no bo podejrzewam, że będą musiały się przede wszystkim władze zmienić i podchodzić tam jakieś pewne osoby z jakichś tam stanowisk, bo też jest tak, że te osoby, które działają, tak jak już nazwałeś to sektor prywatnym, za bardzo się nie, nie chcą pchać do tego sektora państwowego. Tutaj, po prostu... Ekonomicznie nadatem. to, tak, to no nie działa. Nie ściane, ale to trochę jest tak, jak Szymon Kowecki został prezesem związku, bo był taki czas, że przez kilka lat miał stołek prezesa. I co z tego, że piastował to najwyższe stanowisko, jak też za bardzo nikt nic nie mógł, dlatego, znaczy nic nie mógł zrobić, bo wszystkie gdzieś tam jego pomysły upadały na jakichś zebraniach zarządu. Mhm. No jakby Zarząd mówił nie i koniec. No. Jednostka no. ma ciężko zmienić system. Tak, a próbował sporo. Raz, że jest osobą medialną, i też był w stanie poprzyciągać jakichś sponsorów, bo chociażby wtedy związek był sponsorowany przez tą grupę Anvil z Orlenu. Mm. Jakieś tam pieniądze dodatkowe spływały, szczególnie dla szkolenia młodzieży. Jakieś tam zostały utworzone takie grupy Top Ten, gdzie najlepsza jakaś dziesiątka dostawało dodatkowe pieniądze na jakieś tam szkolenie, bo po prostu się tam przyszłościowo myślało o tym, że może coś z tych osób będzie więcej. To rzucało się więcej pieniędzy do klubów. Ośrodki też chyba miały dodatkowe dotacje, no ale teraz jest troszkę inaczej, więc... Jak, jak dla mnie gorzej. Oczywiście pewnie są osoby, które mogą powiedzieć, że jest super, no ale ja mam takie zdanie. I bardzo
0: uważnie mówisz i ja sobie to bardzo cenię. Czasami też, trzeba powiedzieć
1: głośno nie. Też no, łatwiej mi jest chyba powiedzieć, bo jakby siedziałem w tym trochę, więc mm -hmm. też wiem jakby od środka jak to wygląda. Jakby znowu wracamy do tego, co było. Do tego takiego podejścia, o które dużo osób walczyło, żeby go nie było, żeby go tak wyeliminować. No jakby znowu jakby powiedzmy że historia zatacza koło i wracamy jakiegoś takiego punktu wyjścia. No i niestety, no doprowadzamy po prostu tą dyscyplinę w tym takim już sektorze państwowym na upadłość, no bo tych zawodników jest coraz mniej. Na przykład teraz są już chyba, znaczy nie wiem, czy mamy już pełne kwalifikacje olimpijskie, ale tak naprawdę mamy jednego pewniaka na igrzyska, i to jest tylko Arek Michalski, mhm. Asia Łochowska i Bartek Adamus muszą czekać na korzystne rozstrzygnięcie. Mhm. No i nie pamiętam czasów, żeby na igrzyska olimpijskie była taka sytuacja. Zawsze wystawialiśmy mocne składy, a były takie igrzyska, w których jechał komplet. Jechało pięciu panów, jechały cztery panie. No. Dzień wyjęcia, osobowa kadra, jeszcze medale przywoziliśmy. Tak naprawdę nie liczący Rio, to chyba z każdych igrzysk, z takich ostatnich kilkudziesięciu lat ciężarowcy przywozili medal. Teraz na pewno nie będzie.
0: Czyli teraz krótko mówiąc, katastrofa. Porównując to, o czym tak, mówisz, do tak tego, powiedzieć. co jest teraz. Ale okej, okay, no to myślę, że jasno wypunktowałeś to, co jest złe. Może ktoś tego słucha, może coś się będzie zmieniało, w co wątpię. Ważne, że ty jesteś w sektorze prywatnym i jest na kim oprzeć to
1: podnoszenie ciężarów. Tak, w ale to też trzeba wspomnieć, bo tak już wypunktowaliśmy, powiedzieliśmy, co jest złe. Jest też grono trenerów w tym sektorze państwowym działających, która ma, ma takie podejście i próbuje coś zmienić. Działają u siebie, działają w swoich klubach, robią dużo dobrego, jeżdżą na zawody, z każdych zawodów wyjeżdżają z jakimiś medalami, z pucharami i gdzieś tam po prostu nie poddają się presji tej zewnętrznej i robią swoje, no ale nie wiem, czy nie mają możliwości, czy też po prostu siły tam, tak siły przebicia, żeby móc y, zrobić jeszcze więcej.
0: Trudno, żeby robiła jednostka rewolucję, nie? Bo to jest ten zły polski
1: podnoszenia ciężarów.
0: Maćku, ja myślę, że twoja perspektywa postrzegania podnoszenia ciężarów jest bardzo cenna i, i tą rozmową ze mną udowodniłeś że masz pomysł na to. Ja obserwuję Cię regularnie w mediach społecznościowych i, i cieszę się, że trenerzy podnoszenia ciężarów prezentują takie podejście do tematu, jak i Ty. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś okazję zostać w Warszawie na dłużej i wpaść do Ciebie na trening, żebyś zweryfikował moją technikę i, i zobaczył, jak ta generalna populacja w mojej postaci radzi sobie ze Sztangą. Maćku, tymczasem dziękuję Ci za spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trzymaj do się. Do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć.